0: Hallå där. Hallå på dig här där Thomas. Sockerradion på gång igen. Oktober månad, hösten gör sig på men det... idag fick jag en sån här ishalkevarning jag tog faktiskt bilen till dig idag. Jag har ju en 4,5 halv så jag var väl ursäktad att hoppa sen. Absolut. Jag alltså, ishalkevarning. Det var som 17 men du jag ser ju på
1: termometern. 5 grader just nu när vi spelar in det här strax efter
0: nio. En ja det var tre, den var vid tre så jag hade tre mm. över ett sånt där gärde. Ja. Det är hårda tider vi går in i. Ja, det enda vi ser fram emot känner jag liksom det är 30 mil i november, ja. våran utmaning. Den ska ni vara med på så småningom ja, om dryga två veckor. Nu vet ni att vi försöker köra 30 mil cykel i november. Det kan låta fjuttigt för en del kan jag tänka mig. De här alltså, som är jättehurtbullar som satsar på att cykla vätner rundan på sju timmar och sånt där. För de är ju 30 mil i november egentligen ingenting. Men för oss andra vanliga lite mer dödliga som eh, cyklar eh, på sommaren, kanske cyklar 5-6 mil på någon tur, kanske 10 mil någon gång. Och att han då liksom började cykla 30 i i november, alltså det kräver sin man, det vet vi.
1: Det gör det, och också med tanke på att man, de, väldigt många av oss har ju ställt undan cyklarna. Precis. Så vi tvingas ju att förlänga säsongen. Men vet du, jag tänkte på det i morse faktiskt, när jag gick från huset ut i studion och kände den här lite krispiga, alltså det var verkligen mm. krispigt kallt för första gången. Som jag upplevde i alla fall. Att jag gillar nog att cykla när det är sånt här väder. För att det är ganska lätt att klä sig när det är 5-6 plus
0: grader. Tänker jag. Mm, ja, jag kan hålla med Jag var ute på en, en tur igår. Och då var det också så här krispigt. Det var, jag var krispig i benen också kan jag säga. Men, men det är nog något annat. Det är lite mer dålig form. Men jag kan gilla det här. Liksom höst, fina höstdagar det är kanske egentligen det allra bästa som finns. Tillsammans med fina vårdagar då ska vi säga.
1: Ja, fina sommardagar.
0: Och härliga vinterdagar. –Livet är fantastiskt Thomas. –Visst är det. –Ja, bara man får mycket cykel, då är man alltid nöjd. –Du, är ett fullsmäckat program tänker jag mig att vi har idag va? –Ja, vi har fullmata. Dels ska vi, har vi en, en boll
1: hängande i luften sen förra avsnittet då Christer Isaksson tyckte att det här med att måla cykelbanor som man har gjort på annat i Örebro för att öka mängden cyklister, att det är som att sminka en gris, det funkar inte. Jag har kollat med projektledaren, funkar det eller funkar det inte? Spännande, det är en cliffhanger. Det är en cliffhanger. Och sen så ska vi prata med Jan, som tillsammans med två kompisar har ägnat hela september åt att cykla från Huddinge till Mallorca.
0: Mm, var det en vattencykel, en trampcykel på slutet ja, då? Nej, de tog de båt.
1: Från Barcelona tog de båten. Så att jag pratade med, med Jan precis timmarna innan de, de skulle egentligen kliva på båten. Ja, vi gillar äventyr. Härligt. Ja, och sen har vi också Henrik Höjer. Intervju med Henrik Höjer, vetenskapsjournalist och historiker som har skrivit en bok om
0: cykelns historia. Ja, det är spännande. Ja, mm. det ser vi fram emot. Eh, ingen Christer Isaksson idag. Han fick liksom inte plats då, vi hade så mycket annat med. Men Nej, precis. Han laddade för nästa Man program. Man kan säga mm. så
1: här, han var faktiskt tvungen att jobba. Han, just nu när vi sitter här ja. och pratar så ägnar han sig åt uh, att presentera några infrastruktursatsningar gällande cykling för ett antal politiker. Det är bra. Så att till
0: Fler... skillnad från dig och mig så gör jag en sak, vi bara snackar. Fler krister vill vi ha. Ja. Vi vill ha många krister som jobbar med de där frågorna för de är så viktiga för oss. Och jag, har, jag, kan också, jag ska berätta lite grann om eh, cykelVM och, ska, och eh, avslutningen av den professionella cykelsäsongen på här sidan. Och... Eh, det, då har jag en hel del intressant att prata om. Sen blir det ju en tävling också. Ja det gör det. En tröja ska sättas på spel precis som vanligt. Mm, det blir mumma det. Det blir
1: mumma. Vi kör igång med musik.
2: Wow. wow. Varför ser du så ledsen ut? Oh. You're a baby, vad med dig? <tryck> yeah, yeah yeah, yeah, God, man, yeah, yeah, jag planer yeah, 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 att det kommer bli okej. Öppna upp ditt gatan, det finns inte med. Du har försvunnit hela
3: Tystnat av leken, tystnat av sången Högt över marken, väva betongen När jag kom åt det var allt så förändrat Bedärvat och skövlat, förändrat
1: var ju Lyckliga Gatan med Governor Andy, featuring Lorin. Och jag visste inte att de hade
0: spelat in den.
1: Nej, det... precis. Det där kan jag säga, det där är en spin-off. Jag gör ju webbradio på onsdagkvällar. En program som heter 22. Där har jag en stående punkt som heter Varför nöja sig med originalet? Man kan få en schysst kopia. Och det var just en sån schyst kopia.
0: Ja, härligt. Du Nu orkar jag inte vänta länge längre. När nu har jag väntat sedan för avsnitt 94. Jag var ju precis som Christer var ju väldigt kritisk till att eh, man i bro kommun eh, målade cykelbanor för man trodde att flera skulle börja att cykla om man hade lite konst på, på banan. Eh, det kändes konstigt. Du har snackat med någon?
1: Ja, jag pratar med Mirja Mattsson. Hon är projektledare på regioner Örebro län för det här projektet som heter eh, Rena resan fossilfritt 2030. Och det går, projektet syftar till att få fler människor att ta cykeln till exempel. Och så hade man en idé eh, från Gävleborg där man i Gävleborgs län hade målat en cykelbana på ett visst ställe. Och upptäckte efter att man hade målat den där cykelbanan att cyklingen faktiskt hade ökat med en, en väldig massa procent. Eh, så då tänkte man att om vi gör samma sak då på en cykelbana i Örebro kommer det
0: att funka. Mm. Men måste det eh, jag tillsammans med ett antal andra, kanske inte så många, men vi har ändå varit, några, liksom, har varit kritiska mot att Örebro kommun har tagit pengar till det, men det är inte kommunen. Då, va? Nej, utan Öre... <coughs> det är inte kommunen, utan det här är pengar,
1: eh, om jag fattar helt rätt så är det ett EU-projekt, alltså, det är EU-pengar från, från, från början till det här. Så att egentligen vad Örebro kommun har gjort är att de har ju lånat ut cykel, alltså, ytan, okay. mm. cykelvägen. Så då. Ja, men, och sen ingår också, i bro har man ett konstprojekt som, som heter Open Art, som pågår vart annat vart tredje ja. år. Så här är också en del i det Open Art som inte blev någonting på grund av, du vet, den där, ja. det där viruset. <laughs> men åter till Mirja Mattsson, jag ringde upp henne häromdagen och frågade, nå hur blev det? Ökade antalet cyklister sedan ni satte färg på cykelvägen?
4: Det är jättesvårt att säga för alltså det händer ju så mycket längs den här sträckan. Som ni kanske vet så pågår ett annat projekt precis bredvid där man håller på att bygga om vägen. Och det kan ju också påverka och göra att man inte vill åka bil just nu. Sen såklart så kan ju många vilja cykla där för att det är fint. Och sen så finns det ju fler anledningar också. Det är ju många nu som har upptäckt att det är bra att cykla för att öka sin hälsa. Och i pandemin är det ju också väldigt bra. –sätt att färdas. Så att det är väldigt svårt att mäta. Så det vi har kunnat göra är att vi har gjort en fokusundersökning– eh, –där vi har ställt frågor helt enkelt om cykelbanan. Och det som vi har kunnat se då är att eh, generellt så tycker Yngre– –att det här är en ganska rolig idé. Eh, Medan personer över 60 år är lite mer negativa. De tycker inte att det är lika bra idé. Och av de över 60 så... Tycker kvinnorna att det är en bättre idé än männen. Så ja, det är väl lite delade meningar. Men det vi har kunnat se är att väldigt många har uppmärksammat den här cykelvägen. Och det är ju ett mål i sig. För jag menar, hur ofta pratar man egentligen om en cykelväg?
1: Kommer det att bli fler målade cykelvägar framöver, tror du?
4: Jag vet inte riktigt om det skulle uppnå samma effekt då. Det vi har... Runderat lite över det även om man kan hitta ställen där det är lite svårt att veta vad man ska ta vägen. Eh, om, om man kan hitta ställen där man som cyklist känner sig lite så att tveksam, var ska jag ta vägen? Där kanske man skulle kunna med hjälp av målningar eller annat göra någonting så att man lättare hittar dit man ska till exempel. Eh, så det, det är ju en väg att gå. Det finns ju också i andra länder, vet jag, många självlysande cykelbanor där man har använt sig av självlysande material så att det blir bättre att cykla på natten och sådär. Så, där. så att det finns ju många spännande typer av cykelbanor och cykellösningar som vi kanske inte har sett än i Örebro. Men ja, vi får se. Det kanske blir något sånt i framtiden.
1: Mer färg på cykelbanorna helt enkelt.
4: Ja, varför inte? Det, det kanske lockar de som sitter i bilen ut ur föra sättet och, och testa någonting. Vi hoppas ju i alla fall att det ska väcka tanken om att det går att föda på andra sätt.
0: Mm. 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 Gubbar, över, gubbar <laughs> över 60 var negativa. <laughs> Precis. Precis som vi
1: inte visste att vi var det. <laughs> nej, exakt, jag känner mig som en av de två gubbarna i mupparna.
3: Vet du? <laughs> <laughs> ja, nej,
0: ja men, man kan säga... Ett stort projekt som man valde att lägga på en plats där man inte kunde mäta huruvida det där? Det, det kan jag ju tycka liksom, var lite felaktigt. Man kunde ha lagt det i så fall någonstans där man faktiskt kunde mäta det. Ja. Eh, sen är vi ju... Det är säkert både du och jag och alla andra cykelentusiaster, det här med målade cykelbanor och tydliga markeringar vart man ska åka och så vidare. Det är ju en självklarhet när man åker bil, att man vet var man ska åka någonstans. Det är
1: förutsägbart, mm. du, du, det ska mycket till för att göra fel egentligen när du kör bil.
0: Ja, precis. Så. Hela infrastrukturen ja. är upplagd så. Ja, och då kan man säga att färg på vägar är ju i sig ingen infrastruktur, men det är ändå en klar och tydlig markering var... Kan man förvänta sig med stor sannolikhet som bilist på att en cyklister dyker upp så att de här färgade cykelbanorna som man ser i Holland, Belgien i stor utsträckning och också i Tyskland. Det är ju ett jättelyft naturligtvis om man kan få till det på det viset.
1: Det vore kul. Ja, för att då är det tydligt också för, för bilister att här är en cykelväg. Ja. Som, ja. som korsar eller som går in till.
0: Ja, det är ju det som är grejen. Så att man inte bara förväntar sig som bilist att man är, är på hela vägbanan. Utan man delar den också med oskyddade trafikanter. Mm. Ja, det var kul att du fick tag i den i varje fall. Det, cliffhangen, det, ja, vi hade, jag hade ju inte räknat med att här: de det var jäkligt dåligt utav oss. Vi borde, de där pengarna borde vi ha satsat på skolan, vården och omsorg. Det var inte så jag hade förväntat mig. Utan det, det blev ett sånt, Ganska typiskt svar.
1: Ja, precis. Men vi håller fort... Jag tänker så, här, jag tänker två saker. Dels, vi håller koll på den där målade cykelvägen. Vad som händer med den framöver. Och så håller vi också lite koll på det där projektet. Eh, Rena resan. Mm. Ja, det, det är spännande. Mm, för de har lite idéer i pipen. Får vi se. Eh, om det här är grejer som sedan silar ner och blir verkstad på riktigt. Då. Om det kommer att märkas. Eller om det är så här typiska offentliga projekt som, som
0: på försöka Vi, håller, vi hålla lite koll. Vi håller koll på det. Promise. Ja du, eh, jag var inne litegrann här på att snacka lite om Belgien Holland och målade cykelbanor och så vidare. var ju ledig, alltså var ju långledig från Eurosports kommentering med, med tanke på att Eurosport inte har rättigheter i Skandinavien att visa dem Eh, så fantastiskt fina världsmästerskapet. Så jag passade på att vara på plats på du världsmästerskapet. Var, du var där? Jag var där, ja. Och jag turistcyklade en hel del. Provade att cykla i brygge, provade att cykla i löven, provade att cykla ute vid eh, knock och där ute vid kusten, den belgiska kusten, den är ju fantastisk. Sandstränderna där, de är, de är typ hundra meter breda. Och runt och fint verkar det vara för de som kände sig månade att hoppa i september månad. Atlanten, äh, engelska kanalen upp där är ju inte så här våldsamt varmt. Men, äh, jättefint, Belgien är ett favoritland av många skäl. Ett av skälen är det naturligtvis det här med, med att åka cykel i Belgien. Fann, jag kan säga att det var cykelbanor i princip överallt och där det inte var cykelbanor inne i städer och så vidare, det, var, det är så trånga gränder och så, så att där gick det fantastiskt fint att cykla ändå, så det, det var jättebra. Men den stora anledningen var ju naturligtvis världsmästerskapen, att titta på världsmästerskapen i... Det land där cykelsporten är som allra störst. Det är någonting helt otroligt. Konstaterade att jag var, har varit på de tre senaste VMerna som har gått i Belgien. 1988 i Ronse. René som de säger. Det ligger precis på mellan Wallonien och... Eh, Flandern, där var jag kikade jag var också kika kikade 2002 när jag gick på motorbanan, stora delar gick på motorbanan i Solder, därför övrigt Mario Cipollini segrade Cipollini debuterade ju i landslaget som 35-åring, gjorde en enda tävling passade på att bli världsmästare, det var jättehäftigt den gången, men det var Ännu, ännu häftigare nu när man hade lagt banan med start i Antwerpen och mål i Löven. Och den publikrusningen som var framför allt på söndag. Det var mycket folk på lördagen också när, när damerna hade sin, sitt världsmästerskap. Men framförallt när herrarna körde polisen som uppskattar. För det är alltid så man får göra på, på stora evenemang. Hur mycket människor är det som är ute och kikar? Hur många är det som är... På plats på, vid målområdet och så vidare. De räknade med att det var 1,3 miljoner människor som såg herrarnas världsmästerskap live på söndagen. Någonstans utefter banan och vid målområdet eller här här 12-kilometer-slingan som gick in i centrala delarna av löven Så räknade de med att det var ungefär 350 000 människor på plats. Det var gardet bra väder, det var gardet bra stämning som ju dog lite grann när eh, Julian Alaphilippe attackerade med 14-15 km kvar till mål och den belgiska hemmafavoriten Wout att inte kunde mäkta och gå med Julian Alaphilippe som därmed försvarade sin världsmötartitel. Belgien fick ställa eller, för, efter en stund fick man rikta in sig på silvermedaljen i Jasper Stöven kom i den här jakten på Julian Alaphilippe, Stuyven som dessutom då eh, är uppväxt bara 300 meter från mållinjen. Drog igång spurten och silvermedaljen och det såg så bra ut. Men precis 10 alltså meter för mål så grusades allting för stöven och Belgan Han blev fyra tänka sig. Bra att danskarna. Mikael Wallgren tar medalj. Det var jättehäftigt att se att han tar en bronsmedalj. Det är ungefär om världsmästerskapen det är Fin arrangemang Nästa år går världsmästerskapen I Melbourne För att sen ta steget tillbaka Till Europa Världsmästerskapen 2023 Kommer att gå i Glasgow 2024 i syris Och 2025 Thomas Då får du åka ner på världsmästerskapen ja, då, då är du dem... ju Rwanda Ja det var ja, jättehäftigt För första gången Kommer världsmästerskapen på Cykel att hållas i Afrika. Och det är Rwanda som blir värd för det här jätteevenemanget. För det är det verkligen. Det är ett jättestort evenemang. Mm. Ja men just när Rwanda VM. Det borde man ju faktiskt se till att vara där och kolla på. Ja jag har ju aldrig varit i Afrika. Jo det har jag varit jag har i Nordafrika. Men jag har aldrig varit liksom ner mot ekvatorn. Nej
1: ja, men vi ordnar det vi, vi åker dit. Vi åker dit. Det gör vi.
0: Det gör vi helt enkelt.
5: does his pretty face and in the evening she says
1: Fortsätter med fler schysta kopior här musikaliskt. Obla di obla då. Don Carlos and Dubvision Band. Ingen har hört talas om dem förut.
0: Nej, <snar> definitivt inte jag varje fall. Däremot har jag hört talas om Henrik Höjer som uh, uh, har skrivit en bok här. Ja? ja, precis. Henrik som är vetenskapsjournalist och
1: historiker har i dagarna precis utkommit med boken Cykelns historia Frihet på två hjul. Och eftersom han är historiker så tänkte jag... Så börjar med frågan, varför skrev du den här boken då? Eh, oj, jättebra fråga. Jag skrev en sån här understräckar i Sverige som dagbladet 2017 tror jag den var cyckelsfylld ungefär 200 år. Och inte för cykeln i med skrev nog mer och så. Ge läsarna vårdas förmods som är ganska banala om folk som liksom inte är cykelnörda cykelmänniskor. De har, har jag märkt har inte en tanke på att det finns en liksom historia att berätta. Jag har ett par grannar som har berättat om det här. Och de var så här: Vad då ska jag en bok om en cykel? Vad då om cykling? Det är liksom bara cykla, Vad är grejen? Så jag berättade jag till Och de var, Jaha, ja just det. Klart det finns en historia med cykeln också. Det var så självklart för dem. som de Ett banalt föremål som de flesta inte tänker på. Efter ett tag kunde de på såna nära höghjulingar där de sett på någon film eller bild snabbt med jättestora framhjul. Men sen att det fanns en massa annat också, det hade de ingen aning om. Det tyckte jag var så här kul. För mig jag har jag upplevt att väldigt många människor har en tanke på att cykeln har en historia. Det är för att den är så pass vanlig som föremål då? Ja, kanske är det så. I Men även liksom skruvmejslar och osthyvlar och whatever har ju en historia. Förstås, allting. Men de flesta tänker ofta i historia att det handlar om krig och fred och länder och gränser och kungar och sådana saker. Men vardagsföremål har ju också någonting. Och cykeln är ju en ganska dramatisk historia, tycker jag. Hur då? Att det var så omvälvande... Ett, ett, ett som Ett enkelt mekaniskt föremål som fick oss Att förflytta oss så snabbt Så enkelt jag menar väl, När väl bitna för på plats så var det ju genialiskt Men det dröjde så länge Tycker jag innan cykeln blev den cykel Som du och jag skulle känna igen Den moderna cykeln Det är ju ganska sent i historien, 1890-talet Kom ju den liksom moderna säkerhetscykeln Som alltså har två lika stora hjul Den har kedja, fotbroms Så kan, ja men du och jag skulle kunna cykla på den Den ser ut ungefär som min pappas cykel. Ja, men det är lite fascinerande där egentligen. Vad det var för en tid som gjorde att det här föremålet blev möjligt. För att ungefär samtidigt så kommer den första bilen. Ja, och bara några år senare kommer ju första flygplanet. Cykeln kommer jag tycker jag i alla fall, oerhört sent. Alltså saker som telefoni... Eh, väldigt moderna vapen, räfflade kanoner, enhetspatroner och sånt kom ju liksom före. Det är ganska högteknologiska saker, men cykeln är en enkel mekanisk sak. Den borde ha kommit mycket tidigare, tycker jag, men den gjorde den inte. Å andra sidan var den ju helt färdig när den väl kom. Ja, sen dess har vi liksom filat liksom på detaljerna. Men det var ju av ja, 130 års ungefär. Det har inte hänt jättemycket, men visst, dagens cyklar är ju liksom lite smidigare och lättare framför allt. Och så. Men som du sa. Jag skulle kunna sätta mig på den där första cykeln och trampa väg. Däremot fixan och och inte att köra Carl Bents första bil. Nej, så kan man uttrycka det. Och det är mycket annat från den tiden vi skulle tycka var väl Men alltså första cykeln, första moderna cykeln, men vi hade ju haft olika typer av tvåhjulingar från 1810-talet och framåt. Men de var väldigt primitiva. Men 1890 hände väldigt mycket. Och, och fram, inte minst eh, alltså gummidäcket med luft i. Det var ju en otroligt viktig grej som kom. Och det slog igenom supersnapt för det var så genialiskt att cykla på luft. Men då när väl den här första vi kallar det, säkerhetscykeln ja. dyker upp på marknaden, vad, vad innebar den då egentligen för kommunikationer och, och sådana saker? Ja, det var en revolution, sa det. det. pratades pratas om The Bicycle Craze på 90 talet eh, stålhästens årtionde. Den slog igenom massivt stort. Fortfarande då var det framförallt ganska bemedlade som, som köpte cyklar. Eh, en sån där kostade ett par 300 kronor, motsvarande 20-25 000 idag. Det hostade inte alla upp på en gång, men det här var en av de första varorna som man kunde köpa på avbetalning. Vilket ju förstås var en vinst både för säljare och köpare. Så att visst, det var en, en revolution för rörelsen, kan man säga. Men även för fritiden. Det här var ju en tid när vi faktiskt började få en fritid, åt den medelklassen. Att göra någonting vettigt av. Spela piano eller läsa böcker. Eller ta sig ut i naturen med cykeln. Det var ju alltså ett nytt begrepp. Det pratas ju om lite grann, kanske lite skämtsamt Jag vet inte om att cykeln hjälpte till Att begränsa in av Hur ja, då i så fall Ja, Det har jag sagt många gånger, jag har inte sett något, Någon så att säga, genetisk Utredning av det här, men vi vet att Man börjar gifta sig eh, Längre Få barn med, med, med partners längre Från sin hemby, just, såklart Man kan cykla en, en, en mil på en dryg halvtimme De flesta friska personer Det är lätt att ta sig till dansen i grannbyn så att, det har sagts många gånger och det ligger säkert någonting i det. När cykeln då börjar dyka upp och fler och fler började använda den- när började synas i gatorbilden, hur reagerar omgivningen- de som inte cyklade på det här ja. fenomenet? När den slog igenom stort så började man prata om då cykelfrågan, ett problem- som man i Stockholm löste tror 1896- tror det var med en mängd förordningar- att man, vissa gator skulle vara avstängda för cykling, cykeltrafik. Men det blev konflikter med andra trafikanter- med hästar och cyklar till exempel- man trodde, hästar också lätt beskrämd av cyklar som skramlade väldigt mycket framförallt innan de fick gummidäck. Eh, och såklart många nymodigheter verkar ju det vet vem idag, man tycker det är konstigt. Någon pratade för, om cykeln som den senaste typen av tortyrmaskin medan andra älskar den. Och ord som väldigt hat för komponetin, det var många som hatade cyklister. Redan då? Redan då. De störde ordningen, de cyklar för fort, de brydde sig inte om trafikföreskrifter och så vidare. Så att det blir bråk. Till och med slagsmål sägs det. Man kastar sten. Så att det käppar i hjulen. Sådana saker. Cykel slog igenom på bred front och den har ju haft betydelse kanske inte bara för vårt, vår fysiska förflyttning utan även politisk och jämställdhetssynpunkt har jag förstått. Ja, det stämmer. Alltså, för kvinnor i Västeuropa blev cyklingen en del i den allmänna kvinnofrigörelsen. En del i en mängd frågor som alltså kampen för utbildning, kampen för att få rösta. Kampen för att få välja sitt yrke och sitt liv Cykelfrågan blir en del I ett paket av frågor kan man säga Och många, många kvinnor, framförallt medklassen som hade råd, omfamnade Cyklingen med stor entusiasm Nani Pankvist skrev jag om i boken Var en ung lärare Som cyklade runt i Sverige och skrev Sär om det här, hur fri och lycklig hon kände sig Och frisk, inte minst att ta ut Naturen och cykla. Hon var, upplevde det, Hon skrev att cykling är för mig Lycka och något sånt där formulerar hon sig och det kan jag hålla med om än idag tycker jag, att cykla, jag älskar att cykla. Det är många som använder cykeln som alltså gör riktigt långa resor på cykel. Man kan följa på sociala medier människor som ger sig runt i Europa och jorden runt. Vi har själva följt Fredrika Eker i Cykelradion för några år sedan okay. cyklade jorden runt. Ja. Hur snabba var man i cykelns begynnelse på att göra sådana här långturer? Ja, det finns några exempel med i boken. Det var en skotte cykla jorden runt på 80-talet. På 770 dagar ungefär trampade han med två, två vänner faktiskt jorden runt med minimal packning. En tropikhjälp, en revolver och någon, några skorter. Han skrev en bok om det här som är helt fantastisk att läsa tycker jag. som har bestseller. Den var 700 sidor tjock, översatt i sin mängd språk. Och han berättade med en levande om sin sitt cykeläventyr, alltså cykla cyklar från, från London då förstås, ner genom Europa, Balkan, Rumänien sen Ryssland, ner genom Kaukasus Iran, Indien, Kina båt till Japan, genom Japan där han hittar en massa, på jättemånga japanska cyklister faktiskt cykeln slog igen väldigt tidigt i Japan det här var redan 1895 96 så alltså fanns det många cyklar i Japan sen båter till Amerika och eh, cyklar i USA och båt till England kom hem ja, drygt två år senare glad han överlevde, han var sjuk och han har levt på ägg och inte raka sig på flera månader ibland, en helt fantastisk story så att visst äventyret skulle jag säga, jag skulle nog inte dra igång en sån resa idag, men <laughs> han gjorde det han är uppenbarligen gått om pengar så att en slags blandning av Marco Polo och Tintin verkar vara sin bokodöma men om man tänker sig att, att cykeln den var ganska i, i grund form i alla fall, nära sin fulländning när den dök upp och vi använder den på ungefär lika sätt idag som, som då när den kom. Alltså vi tar oss från A till B och ibland så cyklar vi från A till B via halva, halva jorden. Men hur ser framtiden ut för cykeln som, som redskap för cyklismen? Jag tror framtiden är, är jättebra för cyklismen. Absolut, ja, det skulle inte vara det. Det är ju... Det har ju blivit en bomb på senare år att cykla upplever jag det som. Jag cyklar i Stockholm, jag cyklar till jobbet i regel. Just nu är min cykel på, på verkstad. Framhjult har blivit chef. Jag har fått en kystnär stor parkerad. Så idag cyklar jag inte annars. Jag cyklar två minuter om dagen till jobbet, tillbaka till jobbet. Underbart. Och varför skulle inte fler göra det? Det är ju miljövänligt, bra för hälsan. Man behöver inte ge sig ut och jogga på kvällen när man har cyklat till från jobbet. Nej, jag tror fler och fler kommer upptäcka att cykeln. Framförallt kanske utanför Europa. För här, Europa är ju liksom cykelns, här finns cykelns ursprung och cykelrörelsens kärna. Framförallt först i Tyskland när det kom till, sen Frankrike, sen England. Och på senare år är ju skandinaviska länder kanske cykelns eh, verkliga hjärtländer. Men eh, jag hörde på radion senast igår om motståndet mot kvinnliga cyklister i Bagdad. Cecilia Udén rapporterade om i P1 att kvinnor blir trakasserade där ungefär som kanske i Europa för 150 år sedan det ansågs omoraliskt, osedligt okvinnligt, någonting som inte stämmer med att en tjej sätter sig gränsle på en cykel och sticker iväg själv så jag tror det finns fortfarande kamp för cyklingen i många länder utanför Europa, framförallt verkar vara i auktoritära länder, Saudiarabien, Iran Irak och sådana så, länder. Tillbaka till din bok nu. då, vem tycker du ska läsa den? Alla förstås <laughs> Nej, men Är man cykelnörd och älskar cykling Så är den säkert rolig att läsa Men även om man är generellt intresserad av historia För jag försöker väva in kända historiska personer Du kan läsa om Hemingway, och Brunner Wright och Churchill Och deras förhållande cykling också förstås Den bygger ju rätt mycket på svenskt källmaterial svensk tidningsklipp, klassmaterial svenska äldre böcker om cykling som jag läst förstås. Det gavs ut en massa böcker om cykling på 1800-talet. Men jag försöker även sätta den i ett globalt sammanhang och ett sammanhang idag också, vart cyklingen är på väg i dagens värld. Henrik ja, Höjer, vill du lägga till något? Köp boken. Vi <laughs> får du klippa bort om du vill. <laughs> ja, vi får se. <laughs>
0: Nej, vi klipper ingenting. Det är det som är själva grejen med cykelradio. Precis. Vi spelar ju alltid in live, som ni vet. Och sen så blir det lite grann som det blir. Och eh, jag tycker det var spännande. Och när, när, någonting som man själv älskar så mycket, alltså, det vill säga cykeln, eh, att man kan, någon historiker liksom kan börja be, reda upp det hur var det från början och hur... Jag blev spänd på den där boken, den där killen som cyklade i runt på 1890-talet. Eller 1880-talet till och med. Det är helt galet egentligen. Ja, precis. Och, Du vet, varför gjorde han det? Han kunde lägga ut det på Facebook, <laughs> kan man undra. <laughs> precis, fråga.
1: Hade det hänt då, om man inte kunde lägga ut det på
0: Facebook? Nej, nej, nej ungefär så. Ja, men det är bra. Köp boken, säger jag också. Köp boken,
1: den lär finnas i bok, boklådorna, som man säger. Vilken dag som helst. Så att det det ja, är riktigt spännande. Vi ska förresten prata med en sån där, inte jorden runt, men en i, rakt genom Europacyklist om en liten, liten stund. Apropå då att eh, vi gör, vi gör likadant idag som man gjorde då när cykeln var ny. Vi, vi packar pakethållaren full med grejer och så mm. drar vi iväg.
2: We're living together but still it's farewell and maybe we'll come back to our broken ten i guess there is no one to blame we're leaving ground will things ever be the same again it's the
1: Final Countdown i lite dansbandstappning med Leif Norbergs orkester.
0: Mm, ja, den finns ju bara, den ska bara vara är, är, den covern går bort för mig. Den schyssta kopian var inte helt schysst i det <laughs> Nej, är, 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 Musikexperten, ja. ja, vi noterar det. Du är vi har ju varit igång en stor, vi brukar köra de här för er som följer oss här på och lyssnar på våran podd vet jag att det brukar landa någonstans 50 minuter till en mm. timme eller något sånt där, runt omkring där det brukar, nu har vi varit igång i hur länge Thomas? Eh, 38 och 29 ja precis, då, kommer vi, då kan jag berätta för er som lyssnar, vi kommer hamna där någonstans, vi har, vi har ju alltså vår eh, lyssnafråga den kör vi i absolut sista vi gör idag, ja det gör vi. Ja. så att fortfarande kan man skicka in svar, ja, precis på förra. För det vet ni att ska man vara med i den här Lyssna tävlingen, så är det ju från det att man första gången hör just den där eh, frågan tills dess att vi sänder nästa program eller avslöjar svaret på nästa program. Så man kan säga är det någon som skickar in just här och nu så är han faktiskt med i dragningen. Då åker jag ner i Thomas hemmabyggda Tombola. Du Thomas, det är ju ett antal projekt liksom, som du har haft igång här och du har flaggat upp för det här. Hur har det gått med dina projekt? Det ska egentligen? vi se. Jo,
1: alltså Projektet få ordning på den gamla Nishikin och göra den till långfärdscykel. Ja. Det är i princip avslutat. Det är inte hundra bra med bakväxeln men cykeln funkar. Det går att dra den här enjuliga trailen efter den så att jag betraktar den som 98% avslutad Den är funktionell. Ska vi sätta en bock i kanten på det? Det kan vi sätta ja, en bock i kanten ja, det kan vi på. Vi. Bra. Eh, Sen ett annat sånt här projekt som har pågått mm. ganska länge från idéstadiet. Det, det är en halv bock i kanten på cykelparkeringen cykelgaraget. Mm, jag såg det. Snyggt och fint, lite snett uppställda. Så det, va? Mm, mm. Precis, de står lite diagonalt så att då räcker att jag har jag kommer att ha dörren på långsidan en skjutdörr och då behöver jag bara kunna öppna ena alltså skjuter på halva eftersom cyklarna står lite diagonalt. Jaja. I ett fått cykelställ. Ett cykelställ som en, en förening som har lite aktiviteter hade kastat på tippen. För det gjorde ingen nytta längre. Och det var chef... Det var, man kunde parkera cyklar från båda håll. Och den ena sidan hade blivit demolerad av en snöplog. Okay. Den sidan är nu mer vänd in mot väggen. Så det är jättebra. Bra motoranvändning, ja. Absolut, ja.
0: så att det, där, det står inte på för det där är helt färdigt. Nej, och sen tänker jag projektet, ett gemensamt projekt, det är 30 med i november här. Har, har du en plötsam? Alltså ja, både du och jag har väl både lyckats och misslyckats, vill ja. jag mena, så är det där, va? jag är ju nöjd. Första året och förra året, då lyckades jag ju bra. Men mellanåret där, Då var det,
1: det fiasko för ja. min del, men då lyckades du. Ja, istället då, ja. <laughs> Väldigt bra, ja. Men, nej, men jag har en plan för året. Därför att jag har ju insett att jag kommer inte att kunna cykla efter den 26 november. Nej. Så det går ju bort tre dagar där på slutet. Då, ja. Så att jag måste, alltså vara med, jag måste vara på från början. Ja. Och min plan i år faktiskt är att börja. Jag får inte räkna kilometrarna jag gör i oktober. Nej, nej, nej. För tusan. För det är i november det gäller. Mm. Men jag tänker alltså börja på att trappa upp för att vara i bra form- för att kunna göra mina långa runder i början på november. Jag brukar ju börja lite mjukt med kortare svängar och sen brukar jag ju få ihop de här 5, 6, sju mila runderna av nöden.
0: Pan panikrunder.
1: Panikrunderna på slutet. Mm. Men Då tänker jag, ah, men i år ska jag vända på det. Jag ska ha panikrunderna i början.
0: Ja. Ja, och så kommer du efter, då får du till till här fina runder i början. Då kommer du slå dig till rot och tänka, ah, vad skönt. Jag, jag, <laughs> nu är jag i hamn, nu bara jag fortsätta. Så det... Ja vi får se. Man brukar få bråttom på slutet. Jag får ju ett litet annat problem i år då för att alla tidigare år här i november då har jag alltid haft ett jobb som jag kunnat ha åkt till även om det bara var några kilometer hemifrån så har det blivit i, liksom, i tjänsten man har åkt på möten och man har åkt upp och checkat lunch på stan och man har åkt och handla och så vidare. Nu är jädren, alltså, i alltså i år så blir det. Jag tror att det blir cykelbyxemil, de allra flesta faktiskt den här ja. gången. Det är så att jag måste byta om också och byta om i november känns ju inte så där. Som alltså man längtar efter det. Men så tänker jag så här: att, ja men Om jag nu är ledare på hela dagarna så då kommer ju de där fina dagarna. De kommer komma i november också. Så då får jag passa på då. Va? Det är min plan. Ja, men, jag tänker att du har, ju, du har ju ett försprång där gentemot
1: väldigt många andra som också kanske är daglediga. Du kan ju gå tillbaka. Du har, ju varit, du har ju varit ditt
0: jobb en gång i tiden att cykla på dagarna. Ja, ja precis. Så nu, Som gammalt cykelproffs. Så nu blir det tillbaka då, till proffslivet. Ja. Och liksom äta gröt med sämtskinsbyxor. <laughs> <laughs> och sen ge sig iväg på en lång runda. De där filmerna ser vi fram emot. <laughs> ja, jag, jag, alltså jag, jag cyklar ju inget långt när jag cyklar nu för tiden. Jag, när jag kör min grusvägscykel, då kör jag en och 3,5 mil ungefär. Eh, men jag måste ju då, begriper ju då så att jag måste minst göra två sådana i veckan för att liksom hålla snittet då och då får man ju nog liksom tänka sig också att man måste ta lite höjd för att det kan bli skitväder på, på slutet så de bra dagarna då blir ju cykelåkning mm. jag, det jag ser fram emot 30 mil i november häng på ni också vet jag ja men precis
1: och sen det här man bokför det själv ja. och rapporterar till vem man vill och så skriver man inlägg på sociala medier och taggar med 30 mil i november och cykelradion mm. Så får vi ett litet flöde på mm. det, så kan vi heja på varandra. Ja, någon som har cyklat betydligt mer än 30 mil. Det är ju... inte i november kanske. Inte i november, men i september. Ja. Det är Jan Kisev. Han och två kompisar drog iväg från Huddinge i början på september. För att ta sig hela vägen till, till Palma på Mallis. På cykel, vad på, på cykel, oh, vad det är lite härligt. Och det man ska veta egentligen om Jan då, för en ett ganska stort antal år sedan så, så blev han stelopererad i nacken och då sa någon, någon läkare att du kommer aldrig kunna återgå till ett aktivt liv han var en ganska aktiv innan den där eh, händelsen, eh, men han gav sig sjutton på så att med hjälp av sjukgymnastik och pandben och lite sånt där så, så är han i allra högsta grad aktiv, och eh, som sagt nu kom, har han kommit fram sedan några dagar tillbaka till, till Malis på den här cykelturen, men jag ringde upp på honom när de var ganska nära målet och ställde den där frågan som man alltid ställer när man ringer någon. <laughs> Vad gör du? Eller var är du
6: någonstans? Vi har hunnit ner till Les Tosse. Tosse del Mar heter det. Det är åtta mil kan man säga från Barcelona. Och det är från Barcelona vi tar båten till Palma sen.
1: Om man ska ta det från början då. När och var startar ni?
6: Vi startade den 4 september. 9-0-0 från Huddinge centrum. Och sen tog vi oss igenom ja, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrike och sen Spanien. Ner till Barcelona.
1: Okej, så det är en månad här som ni har varit på, ja, på rull genom Europa. Precis. Ja, 28 dagar blir det totalt. Ja, men du är inte ensam, jag hörde du har någon kompis bredvid där?
6: men jag har cyklat med Peter Sahn och med Thomas Hugosson.
1: Hur kom den här idén upp att ni tre skulle göra den här cykelturen då från, från
6: Sverige till, ja. till <laughs> ja Från början var det att jag stod i Palma och eh, där är det mycket cyklister. Och då så kom jag på att det är alltid lättare att träna om man har ett mål. Och då sa jag till min kära höstra att det, det borde ju faktiskt gå att cykla hit. Uh, och då så började jag googla på det och hon var inte alls lika begeistrad över idén som jag var. Men uh, till slut så tyckte hon väl att det kan du göra men då får du nog inte göra det ensam. Och så spred jag ut det i min vänkrets och det tog inte lång tid förrän vi var tre stycken. Det var bara frågan om när.
1: Hur kom det så att ni bestämde att ja, men september är en bra månad att cykla genom Europa på?
6: Ja, målet var egentligen att göra det i maj 2020. Eh, men sen kom ju pandemin emellan och då var det i maj 2021. Och eh, då var ju fortfarande pandemin aktuellt och då var det september i, i år då, 2021. Och jag tänkte då eh, maj 2020, då skulle jag ha gått i pension då. Vilket jag gjorde lite senare det året. Så det hade varit en bra start på pensionslivet, tänkte jag. Och nu fick Thomas det istället Han gick i pension precis nu
1: Okej, så det är tre pensionärer som är ute och cyklar Helt enkelt.
6: Nej, det är inte riktigt, vi är två pensionärer Och sen är det en, vi kallar honom för Peter, vi kallar honom för praktikanten så han provar på våra vara pensionär Han är något yngre än oss Okej,
1: han är praktikant Ja, men det är ju bra Ja hur ser upplägget ut då, rent praktiskt? Hur går det till att cykla är, den här biten? Rent,
6: ja, rent praktiskt är att vi har innan vi stack iväg så la vi upp en preliminär rutt genom hela vägen som vi har försökt att hålla oss till något som är. Uh, vi har cyklat dryga 12 mil om dagen uh, och sen varje dag så sätter vi upp uh, morgondagens rutt, spikar vi den och skaffar ett boende, löpande. Så vi bokar liksom en natt i taget. Och sen cyklar vi helt enkelt. Vi har letat efter, vi har försökt att hålla oss borta från de större vägarna och letat mer efter upplevelser, cyklat på landsorten och landsbygden och små byar och letat efter de här vackra cykelvägarna. Så inte, inte, inte bara transport utan mer upplevelser.
1: Hur har det funkat då? Har ni hittat de här vackra cykelvägarna?
6: Jajamensan, det har varit helt fantastiskt. Vi har lagt rätt mycket tid på de här rutterna och det har hjälpt oss till att hitta och komma vid sidan om. Då har i visserligen cyklingen tagit lite längre tid så vi har kanske inte hunnit med. Vi hade ju planer på att göra Schweiz också, Genève, men där fick vi stryka. Men, men till, till förmån för att köra på de här fina mindre vägarna.
1: Vi är ganska många som gillar det här planeringsstadiet när man ska ge sig ut på den här typen av äventyr. Vad har du använt för slags, eller vad har ni använt för slags planeringsverktyg för att hitta de här optimala cykelvägarna?
6: Ja, vi har använt Ride with GPS och den har vi också använt till att lägga ut på Facebook så att våra följare har kunnat följa oss i, i så att säga live var vi är. Och så har vi använt också Garmin som app. Och de två tillsammans har kompletterat så vi har faktiskt lyckats hitta väldigt mycket fina vägar.
1: Har ni träffat på några, några andra cyklister på vägen?
6: Ja ja absolut. Och det har vi också gett oss tid med att stanna till och snacka med. Jag har träffat eh, tyskar, och holländare och Belgare som också är på Europacyklingar. Dock inga lika gamla som oss. <laughs> okay. Vilket land ja. har varit bäst att cykla i då? Ja, det är en jättesvår fråga. Det har varit... Eh, alla länder har sin tjusning, säger Peter här i bakgrunden. Och det, det är ju faktiskt sant, va? Men vi har cyklat... Eh, Luxemburg var väldigt fint. Vi har cyklat i Måseldalen, eh, i rondalen. Det har varit helt otroligt. Och Borgondistriktet har vi cyklat genom, genom vingårdar under skördetid. Och in i Lange dock. Så att det har varit eh, många, fina många fina
1: vägar. Hur mycket packning har ni släpat på då?
6: Ja, det är inte mycket. Vi har, eh, en, vi har uniformen som vi kallar den för. Det är alltså cykelkläder. Väst, tröja, byxa och jacka. Och sen så har vi en uppsättning civila kläder. Ett par skor, lätta skor byxor och tröja och så är det bara att handtvätta på dagen eller när vi kommer till hotellet och hoppas att det torkar <laughs> så att det har hänt att vi har haft tvättlinan på, bak på, på packningen när tvätten ska torkas Om ni vill skicka med något
1: tips då till den som blir lite sugen och funderar på ja, man nästa år kanske ska göra en, en, en cykelsväng ner i Europa på det här sättet vad är de bästa tipsen och råden?
6: Ja, det bästa tipset är om det är dåligt väder så bör man ha med sig dubbla uppsättningar av så att säga, navigeringsverktyg. För att När en telefon blir fuktskadad så slutar ju den fungera och då är det bra att ha en annan som mm. kanske fungerar. <laughs> det är faktiskt det vi funderade länge på. Det är väl det bästa rådet att lägga ner mycket tid på, på planering och kanske ha en översiktskarta över Europa med sig i papper, för att det är lättare att se liksom var är jag och vart ska jag någonstans.
1: Mm. Hade ni många mil i, i, i ändan innan ni stack iväg på det här då?
6: Ja, vi hade, i år hade vi dryga 300 mil var innan vi stack iväg från årsskiftet.
1: Så man kan säga att ni Men var hyfsat väl vi... tränade.
6: Ja, alltså Thomas är ju van cyklist. Han har ju kört ett antal vettnerunder, så han är ju väldigt mycket cykel och i spårvägen. Och Peter är maratonlöpare. Han har sprungit en 40 maraton runt om i världen. Ish. Och själv håller jag på med triatlon. så jag kör lite mer alltid i träning Så vi håller igång hela tiden. Mm. Och nu då så här
1: på sluttampen på resan. Ni ska vara framme då i talande stund som i morgon
6: Klockan 6.30. Då avslutar vi resan. Då
1: kommer nästa fråga, hur kommer ni hem sen? Cyklar ni hem eller? Nej, <här>
6: vi tar den
1: lata vägen. <här> vi, flyger. vi tar flyget. Sista frågan egentligen då så här. Efter det här äventyret har ni redan börjat skissa på någon kommande cykeltur eller?
6: Ja det har vi faktiskt. Vi har börjat prata om att lägga en vecka på Andorra nästa år. Eh, ta oss upp där, från, alltså från Barcelona, eller från kusten. Det är lite löst, men upp till Andorra vill vi absolut. Och eh, jag och Peter har vi planer på att en ta oss an en Ironman i 2023. Ja, är det typiskt pensionärer? Det, ja, precis. <laughs> det är väl så planen ser ut. Ja. Ja. Eh, om man nu
1: skulle vilja så här i efterhand följa en resa. Så det, det finns på Facebook.
6: Vi har Facebook, där heter vi Eurocycling Tour 2020. Och även på Instagram finns vi. Bra, kan man... Och under samma namn: Eurocycling Tour. Ja, då kan man kika 2020. där och få lite bilder och, ja, och reseberättelser i efterhand. Ja, ja, absolut. Vi har gjort en sammanfattning efter varje dag så att det går även att. Och i efterhand gå in och ta del av vad vi har upplevt och hur vi har lagt upp det. Ja men härligt att höra.
1: Något du vill tillägga till den här reseberättelsen?
6: Då skulle jag bara vilja tacka alla våra följare och alla våra snälla människor som har bidragit till vår insamling för diabetesfonden.
1: Så Jan Kiiki som tillsammans med sina två kompisar hade cyklat genom i stort sett hela Europa för att sen till slut landa på Palma de Mallorca.
3: Nasinutlasteskanse Kaupungilla näin Nyt hetken mennej syttä kelaan taaksepäin Soi tehne äänes radiossa päivittäin älä, älä Taas kerran vanhat hittis tuli suosion. Et silti tehnyt versiota videoon Kuluu viulut laulullasi korjaa palkkion Älä, älä! Näin tyyli muuttuu älä, älä! Mut jotain puut det
1: musik på finska. Video Kill the Radio Star heter originalet. Den här schyssta kopian heter Radio Tetti
0: med Armi Aviko. Du, det är många som ger sig väg på sådana här lite äventyr och det är härligt att se liksom det är tonårsliv 2.0 <tar, tar vid så att säga när folk eh blir lite arbetsbefriade på grund av ålder, och då gör man det såna här äventyr man, man har funderat på. Jag gillar deras koncept. Det hade nog passat mig ganska bra att tänka det. Att man reser med ett kreditkort, lite grann. Det där med att ha tält och grejer, det kan jag inspireras av. Men jag tänker också att det skulle bli ganska sliten av det, framförallt de här dåliga dagarna. Det vill säga när vädret inte är med än, utan det här kändes som mer stimulerande och, och ganska lagom. Tänk vad mycket man hinner på en månad igen. Ja, så. men visst ja. är det häftigt alltså. Ja, verkligen. Jag ger, ja. Ja, inspirerande. Inspirerande, sätt. jag får ta sådär. Men jag, många svenskar som gör den här typen av resor, de startar ju Sverige och sen flyger de hem. Jag tror att jag skulle vilja börja lite tvärtom, nerifrån och upp. För jag tänker, om det är bra väder, då är det nästan alltid sydvästliga vindar, va? Så man får lite mer medvind. Så troligtvis har de haft mer motvinden än medvind. Precis. Ja, men
1: jag har haft en sån
0: där dröm sedan jag var tonåring. Mm. Att, och då
1: var drömmen, tanken egentligen, att, att åka buss från Sicilien till Sverige på våren. Ja. Alltså starta typ ja. i mars
0: följa och våren.
1: våren, men man kan
0: delar på cykel. Ja, eller delar på cykel. Ja. Man kan hyra cykel och en bit och så kan man åka tåget. Och man kan ja. variera det resan. Man kan göra på många olika sätt. Faktiskt. Eller också ha man med sig en, en Brompton, en vikbar cykel. Ja, det är perfekt. Så kan man ibland ta tåget när det regnar. Ja, det är ju super. Ja nattåget, ja. man hinner runda lite grann. Ja, precis. Ja, men det, är kul. det är inte Vär... slut på idéer. Nej, det är inte slut på idéer och har ni idéer om vad vi ska ta upp här på Cykelradion så skicka det till eh, vår mejladress som är redaktionensnabla
1: cykelradion.se och nu är vi snart inne på det med tävling så först, för... innan vi kör igång. Så ett stort tack till alla som i sina svar skickar med berättelser om cykellivet.
0: Mm. Ger oss inspiration verkligen och tack för alla glada tilldrop som gör också att vi tycker att det här är roligt att hålla på. Det här är ju ett rent hobbyprojekt sedan 2010.
1: Jajamän, men det värmer och gläder oerhört mycket att få i kommentarerna. Så stort tack!
0: Tack, till det. Du, tävlingen var den? Ja. Och vad var frågan förra gången? Ja, det? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det De brukar frå tör, du... Frågorna är så långa. Men... <laughs> <laughs> men... <laughs> nej, det står nu innan frågan. Som är själva frågan är eh, ganska kort. Det, var ju, det handlade ju om en svensk som har tagit eh, en podiumplats på en Grand Tour. det rätta svaret tror jag alla hade skickade in rätt svar i det. Det brukar ni ju göra. Ni, om ni är osäkra så brukar ni ju googla. Så det rätta svaret var ju sven och Nilsson som 1982 blev tredje man på Oelta i Spanien. Och han hade lite oflyt kan vi säga sven det där det där året. Han fick aldrig kriva upp på det där berömda podiet pallen. Därför att det var ju någon eller de till och med var två strukturer som fick kriva upp på podiet pallen som blev diskad efterhand på grund av doping. Men Sven-Oakir Nilsson står i historieböckerna som tredje man på Vuelta Espana, vilket också är Sveriges absolut bästa placering på just Vuelta no. mm, Och det är så sagt många som, som visste det där.
1: Mm. Så vi kör väl igång Tombolland. Gör vi? Gör vi en dragning. Här ska vi se. Från en relativt ny lyssnare Linus Rauhala i Budskesk Sven-Åke Nilsson Bergsgeten från Skåneland
0: Bra där, burträskan. Mm. Du kommer få en, en tröja, en cykelradion-tröjan- som är sedan, ja, sedan vi startade den här podden- alltid var sponsrad av kalas cykelkläder. Så det blir mumma för dig, Linus, att köra mig uppe i burträsk. Om du hinner ut i den här sommartröjan i år- då lär det banna mig vara ett britt sommarrekord uppe i burträsk, <laughs> tänker tänk jag med Men annars blir det bra ha den till våren, kanske. Eller, vad vet jag, på någon spinningpass någonstans, där funkar den ju också alldeles perfekt. Eh, det kommer en eh, tröja på posten, en Enderadan tänker jag, till Linus. Grattis till dig. Och så har vi ju eh, frågan för den här gången. Alltså, kommer du ihåg i början här när vi körde den Då sa jag ju tittarfrågan mm, ja. på ju varenda avsnitt. Eh, hängde väl ihop med att vi på Eurosport på den tiden hade just tittarfrågor. Och då var jag, tjatade mig om det i var och varannan sändning men det är en lyssnafråga naturligtvis och den brukar ju liksom också ta sitt ursprung från en historia och det gör den väl kanske delvis den här gången också då och då tänker jag tillbaka på Henrik Höjer här som berättade lite grann om cykelns historia och hur liksom den också växte fram då i sin fulländning från början. Så det var ju lite häftigt liksom att den har ju inte ändrats speciellt mycket i cykel men det som var det mest revolutionerande egentligen med den cykeln som kom då som vi känner som cykel. Det var ju liksom hur bekvämligheten var att åka. På den tiden så riktigt dåliga vägar. Idag har vi ju även om vi klagar, vi på cykelraden Cykelradion emellanåt på de olika kommunerna hur de sköter sina cykelvägar och eh, även bilvägar så var det ju betydligt sämre hela tiden då. Och man använde sig ju initialt och liksom som liksom, eh, helgjutna däck då och det kan man ju nästan klara sig på idag i bästa fall men det blir ingen skön resa men det var någon varje fall som, liksom, som kom på, på där att man kan ju ha luft i slangar och frågan den här gången är vem var det eller vem är det som liksom anser som den som har kommit på att man ju på just cyklar kan ha luftfyllda däck. Mm. Och vet man det så är adressen då den vanliga redaktionens nabel av cykelradion.se och ni kan vara med i tävlingen ända fram tills nästa program kommer och nästa program det kommer i november mm. innan, då får, vi, då får vi liksom en lägesrapport på 30 mil i november som är våra stora grejer där va Japp. så får det bli, så får det bli. Ja. tack ska ni ha tack och bock som vi brukar säga vi hörs, hejs, hejs.